0: En ces vacances de, de fin d'année qui sont déjà bien entamées, euh, certains sont déjà partis, tout ça en vacances, mais euh, le Seigneur est là, le Seigneur n'est pas en vacances. Amen. Et j'ai un message de joie. Ça vous dit ça? Vous savez que l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc j'ai un message, j'ai une bonne nouvelle ce soir, j'ai un message qui m'a fait énormément de bien et je suis convaincu que le Seigneur va nous encourager ce soir. Amen. Hallelujah, parce que Dieu est bon, Dieu est bon, hallelujah. Et nous voulons poursuivre sur cette étude de l'Épître aux Galates. Et je ne peux pas manquer cette introduction sans vous parler de la reine d'Angleterre, Élisabeth II, qui est partie dans l'éternité, mais qui aimait se reposer à Balmoral, c'est dans le nord de l'Écosse, moi j'ai des origines écossaises, et elle aimait bien se reposer se reposer là-bas, et de toutes les personnes qui étaient dans son entourage, eh bien, il y avait un homme, à part son mari, qui était vraiment son homme de confiance, c'était celui qui était responsable de la garde, c'était le grand chef de la garde, de la protection de la reine d'Angleterre, partout où elle allait, et cet homme était toujours, c était, c est, c est, la, la vie de la reine était entre ses mains. Donc il était toujours avec elle, partout où elle allait. Et Balmoral, c'est un peu son, son château, où elle allait se reposer. Et euh, parfois, l'occasion, elle aimait bien aller là-bas, juste aller dans la nature et se reposer, tout ça. Et un jour, elle va faire un pique-nique, seule avec lui, personne pour l'accompagner, tout le monde est un peu à droite et à gauche. Et alors qu'ils sont ensemble, des randonneurs arrivent, des touristes, je ne sais pas comment ils sont rentrés sur les terres de la reine, ce sont des terres quand même qui sont protégées, hein. et puis ils sont arrivés, euh, ils sont arrivés nez à nez avec la reine qui est en train de faire un pique-nique, et avec ce, son garde du corps, euh, et qui sont là ensemble, et euh, il les saluent, et ces gens, en fait, ne, ne se rendent pas compte qu'ils sont en présence de la reine, et ne la reconnaissent pas. Et il commence à parler avec eux. Euh, oui, nous, on, nous sommes des touristes américains. Et puis, on est venus des États-Unis. On est venus marcher ici en Écosse. Et c'est très, très, très beau. Et nous savons que nous sommes à Balmoral et qu'on est juste à côté du château de la reine. Et puis, est-ce que vous l'avez déjà vu Et la reine, qui aime un peu l'humour, ne dit rien. Et euh, donc, il se tourne vers son garde du corps et puis lui demande Mais, mais vous, est-ce que vous avez déjà vu la reine Il dit Oui, ça m'est arrivé de la voir. Mais elle est là, en fait. Et il lui dit « Ah oui, vous avez déjà vu la reine Ah oui, elle est comment la reine ?» Et puis il commence à poser plein de questions sur la reine et lui il est un peu gêné de ce qu'il va dire de la reine parce qu'elle est là en fait, elle entend tout, tu vois. Et euh, au final je vais, faire une, une histoire, je vais raccourcir l'histoire du mieux que je peux de tout ce que j'ai compris, c'est que ils ont dit « Mais c'est extraordinaire, cet homme connaît, et a côtoyé la reine d'Angleterre. Est-ce qu'on pourrait faire une photo avec lui ?» Donc euh, l'homme, le, le touriste, sort son téléphone et il demande à la reine d'Angleterre de le prendre en photo avec son garde du corps. S'il n'a pas compris encore, il ne sait pas que c'est la reine d'Angleterre. Il, il, il dit à la reine d'Angleterre, « Madame, c'est extraordinaire, cet homme a côtoyé la reine. Est-ce que vous pouvez nous prendre en photo avec lui? » Et la reine prend l'appareil photo et puis elle joue le jeu un peu comme ça. Et puis ils sont là avec le garde du corps et euh, ils sont tout contents. De, on a pris une photo avec un homme qui a côtoyé la reine. Et ça m'a fait penser à beaucoup de chrétiens. Beaucoup d'entre nous, parfois, on passe juste à côté de ce que Dieu a pour nous. La reine incarne le royaume. Et le salut, l'évangile, le mot évangile, incarne en lui-même. C'est une métonymie, hein? c'est un mot qui signifie beaucoup de choses. Le mot évangile incarne en lui-même tout le royaume de Dieu. Toutes les promesses de Dieu. Et parfois, comme ces deux touristes, Dieu nous aime. J'ai l'impression que le Seigneur Jésus est juste à côté de nous parfois, on ne se rend pas compte qu'il est là. Dites avec moi, uh « Ah -huh. J'aimerais vous dire, le roi des rois était avec toi dans le métro aujourd'hui. Même si tu t'inquiétais, hallelujah. Et parfois, on passe juste à côté de ce que Dieu a pour nous. Et même parfois, on peut, on peut s'éloigner. Et c'est cela l'épître aux Galates. C'est un apôtre, Paul, qui s'inquiète. Les Galates sont en train de passer à côté. Vous êtes en présence de la royauté, du, du royaume des cieux, le royaume de Dieu dans votre cœur. Vous êtes en train de passer, vous êtes si près, comme ces deux touristes étaient en présence de la reine et ne le savaient pas. Parfois, nous sommes en présence des plus belles promesses et on continue à s'inquiéter. Tournez-vous la personne à côté de vous, dites-lui ce soir, le pasteur, c'est à toi qui parle, c'est à toi qu'il parle, il parle de toi. Alors ce que j'aimerais faire ce soir, c'est notre dernière maison de prière de l'année, avant de se laisser, et puis à la fin, on va. j'aimerais qu'on puisse, on va prendre un moment juste pour adorer le Seigneur enfin. Enfin, de, de, on va terminer l'année. Euh, pasteur Mathieu, je ne t'en ai pas parlé, mais on, on va se réjouir à la fin. Devant Dieu, j'ai des super choses à vous partager. Euh, dans les derniers messages, on a fait la, la nomenclature. On a regardé ensemble, on a été pigé à droite et à gauche à travers l'Épître aux Galates. Et nous avons vu ce dangereux chemin du mérite. Si je cherche, le, si vous n'avez pas... Pas, si vous ne ressentez pas le besoin de Dieu ce soir, si vous n'êtes pas conscient, parce qu'en fait tout le monde a besoin de Dieu, mais si vous ne réalisez pas à quel point vous avez besoin de Dieu ce soir, vous allez sentir que dans les prochaines minutes, ça, vous, ça ne vous concerne pas. Mais si vous êtes conscient que vous avez besoin de Dieu, en fait tout de suite vous avez un blocage. On a besoin de Dieu, nous avons, vous êtes d'accord avec moi, nous avons tous besoin de Dieu, mais que peut-on offrir à Dieu pour qu'il nous réponde? Et c'est sur ce sentiment d'impuissance, de blocage que les hommes ont inventé toutes les religions. Que puis-je offrir à Dieu pour qu'il réponde à mes besoins, qu'il me dise oui? Que puis-je offrir à Dieu pour être, avoir sa faveur sur ma vie, avoir sa protection, qu'il me guide, qu'il me garde, qu'il m'aide? Que puis-je offrir à Dieu pour qu'il m'aide? Et c'est là que le mérite, la recherche de mérite, Monte dans le cœur de l'homme. Et Paul combat cela. Et il va dire ceci, on va le lire ensemble, ça va être notre verset central ce soir au chapitre 3, les versets 27, une seule phrase. Paul dit « Vous vous êtes revêtu de Christ. » Si demain tu arrives au boulot et tu dis à ton patron « Regarde-moi, je suis revêtu de Jésus-Christ. » Il va probablement vous dire euh, « On va la changer de département celle-là. » a un problème. Personne ne voit que tu es revêtu de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les hommes que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. C'est pour Dieu que nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Nous sommes spirituellement en Jésus-Christ. Nous sommes légalement devant le trône de Dieu, revêtus de Jésus-Christ. Et quand on vient devant Dieu, Paul dit aux Galates, en fait, « Ils cherchent le mérite. » Les Galates croient que leurs péchés sont pardonnés, qu'ils sont adoptés, qu'ils sont les enfants de Dieu, qu'ils sont dans la famille de Dieu, mais ils ont commencé à ajouter des choses à cela. J'en ai déjà parlé, c'était avec nous ce soir, pour là où les premières fois, euh, en fait, le problème de l'épître aux Galates, c'est que ils croient, et, et ce sont des enfants de Dieu, ils croient que Jésus les a pardonnés de leurs péchés, mais il faut aussi ajouter beaucoup de choses. Je ne peux pas refaire toute la série, mais les choses qu'ils ajoutaient il y a 2000 ans, nous aussi, on en ajoute encore des choses ce soir. Il y a 2000 ans, les Juifs leur disaient « Il faut que tu te fasses circoncire. » Et tous les hommes ont fait « Aïe !»« Mais il faut aussi que tu fasses le Shabbat. »« Il faut aussi que tu ne manges pas ceci. »« Il faut que tu respectes les fêtes. Il faut que tu... » Tout cela dans quel but Pour présenter un mérite à Dieu pour qu'il t'accorde sa faveur. Et Paul lutte contre cela. Et à travers cet épître, Paul va même parler de lui. Il va, dire, il va, il va leur dire « Moi, je suis sorti de toutes ces choses. » Et voyez-vous, en tant que chrétien, en 2022, ce soir, nous sommes pareils, c'est notre nature. Nous sommes nat si la religion n'existait pas, on, on l'aurait créée dans notre cœur, ce soir, parce qu'on on cherche le mérite, c'est notre nature, c'est qui nous sommes naturellement. Et, et on se dit, euh, 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 j'ai besoin de Dieu, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un jeûne. C'est du mérite. Je vais faire plus de prières que d'habitude. Je vais m'astreindre, je vais m'imposer des choses pour... Que Dieu me réponde. Et en fait, oui, nous sommes appelés à prier. Pas dit même prier sans cesse. Oui, nous sommes appelés à jeûner. Ce n'est pas les choses que nous faisons, le problème. C'est l'attitude avec lesquelles nous faisons ces choses. Certains vont lire beaucoup la Bible, étudier beaucoup la Bible. C'est vrai, hallelujah. Mais tu n'étudies pas beaucoup la Bible pour présenter un mérite à Dieu. Tu étudies beaucoup la Bible parce que tu veux découvrir qui tu es en Jésus-Christ et l'héritage que tu as. Et je pourrais te dire tout l'évangile en une phrase ce soir. L'évangile, c'est ceci en une phrase. Il faut que ça soit imprégné. Et comme Paul combattait la religiosité, comme Paul combattait ce retour au mérite, et à travers ses écrits, à travers les pétro-romains aussi, à travers les pétro-galates, un vrai serviteur de Dieu, un vrai croyant, continue à lutter. C'est son ministère, c'est le ministère de la parole de Dieu. Il continue à lutter contre toute forme de religiosité. Et, et je pourrais te dire tout l'évangile en une phrase ce soir. « Je ne mérite rien, mais j'hérite de tout. » En Jésus-Christ, je ne mérite rien. Tu as besoin d'une réponse de Dieu. Peut-être que tu as vu une situation difficile dans ton couple, dans ta famille, une épreuve, un tunnel, la vallée de l'ombre de la mort, une maladie, quelque chose t'a frappé, ça peut être financé, ça peut être n'importe quoi, une solitude. Dieu sait, tu as besoin de Dieu pour une chose précise ce soir. Oui, tu ne mérites pas que Dieu te réponde, mais en Jésus-Christ, tu as hérité de toutes les réponses de Dieu. Amen. Non par tes mérites, mais ça a été mérité. Ça a été fait à la croix. Et comme je le dis et je le répète, il faut se le répéter, parce que c'est important de mettre plusieurs couches. Et en pédagogie, on dit que plus on répète, plus les enfants ils comprennent. Et nous sommes les enfants de Dieu. Il faut que le Saint-Esprit nous répète les vérités fondamentales. C'est très important. Jésus n'est pas mort à la croix seulement pour le pardon de nos péchés. Jésus est mort à la croix pour que nous soyons intégrés dans la famille de Dieu, adoptés, réconciliés avec Dieu. Et Paul dit ici ceci, vous êtes revêtus de Christ. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque Dieu regarde Christian Robichaud, lorsque moi je me regarde, je vois beaucoup d'autres choses. Mais quand Dieu regarde Christian Robichaud, il voit Christ. Pour Dieu, c'est bon, c'est accompli. Pour Dieu, je suis agréable à ses yeux. Et lorsque je dis « Père, j'ai besoin de toi », le Père me regarde, il voit que je suis, je suis en Christ. Et le Père dit « Oui ». Mais il peut y avoir un blocage, si je doute. Le juste vivra par la foi. La foi en quoi? La foi de cela. La foi que je suis revêtu de Christ. C'est tellement important, je vais en parler dimanche, même si c'est le 25, je, je vais être là à Noël, je vais vous prêcher, alléluia. C'est tellement important pour Dieu que dans l'Épître aux Hébreux, ça dit, le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui cest tout ce que Jésus a accompli à la croix pour toi, tout l'héritage, il est à saisir par la foi. Alléluia. Je ne mérite rien, mais j'hérite de tout en Jésus-Christ. Et Paul va faire des liens très forts dans l'Épître aux Galates pour nous montrer à quel point Jésus a tout accompli. Christ, au jardin de Gethsemane, dans sa prière, va dire « alors qu'il est au, au moment le plus difficile de toute sa vie terrestre, le Seigneur Jésus va, va crier « Abba Père ». Et Paul va prendre l'expression « Abba Père » et il va dire aux Galates « Vous aussi, vous dites Abba Père ». Il a mis son esprit en nous qui crée « Abba Père ». Tu as la même relation avec le Père Céleste que la relation que Jésus avait sur terre. La même. Hallelujah Pierre dit, vous avez reçu une foi de la même valeur que nous. Et Paul dit, on n'est pas des supers apôtres, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un meilleur chrétien. Nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Alors, on a vu ensemble ce, 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 la liste des dangers qu'évoque l'apôtre Paul sur le chemin du mérite. Je ne la referai pas, vous pouvez le trouver sur Internet. Mais Paul a fait la liste de tous les dangers. Si tu te mets à vouloir mériter les choses de Dieu que tu vas sur ce chemin, tu vas trouver beaucoup de dangers. Et Paul dit « La fin de ce chemin, c'est même ta foi qui va périr. » Parce que de pire en pire, tu vas chercher le mérite, le mérite, le mérite, le mérite, mériter, mériter, mériter de Dieu. J'en ai parlé à la République dimanche dernier. Tu vas même te mesurer aux gens autour de toi. Tu vas te mesurer toi-même, te mesurer devant Dieu. Et plus tu vas te mesurer, la Bible dit « Il se retire, mon âme ne prend pas plaisir. Donc tu, tu perds la faveur de Dieu. Tu perds Dieu, le Saint-Esprit devient attristé. Alors le Seigneur te répond de moins en moins. Je paraphrase, je veux je vulgarisme, mais vous comprenez ce chemin. Et Paul dit à la fin, il dit, Christ ne vous servira plus de rien, c'est même le salut. À un moment donné, tu dis, mais Dieu ne me répond pas, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et tu vas commencer même à douter de ton salut, même douter de l'existence de Dieu, à cause de ce blocage qui est le chemin du mérite. Mais il y a un autre chemin, c'est le chemin de la foi. Le chemin de croire que tout est accompli. Et je veux vous montrer ce soir dix bénédictions, citées par Paul dans son épître. OK? Vous êtes prêts? Premièrement, ce chemin de foi, de croire vraiment « je ne mérite rien, mais j'érite de tout en Jésus-Christ. » Un, permet une puissante transformation intérieure. Tout nouveau, la personne à côté de vous, dites-lui « le Seigneur veut te changer ». Mon cœur doit changer avant toute autre chose. Les gens veulent que le monde change, mais c'est leur cœur qui a besoin de changer. J'aimerais tellement que la sœur à côté de moi elle change, et que ma femme soit meilleure, et que mes enfants soient et que mon patron et mes collègues et mes voisins et le Seigneur me regarde et dit, « non Christian, c'est toi qui as besoin de changer. Mais je trouve la puissance d'être transformé par le Saint-Esprit, par la foi, que Jésus a tout accompli à la croix. C'est pour cela que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça produit, chapitre 6, regardez avec moi, chapitre 6, verset 15. Chapitre 6, verset 15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. En fait, l'apôtre Paul dit il faut arrêter tout ce système de mérite. Ce qui a de l'importance en Jésus-Christ, c'est le fait d'être une nouvelle créature. Alléluia. C'est ça qui est important. Et Paul, au chapitre 5, si vous connaissez les chrétiens de longue date, vous connaissez très bien Galates 5.22, les fruits de l'esprit, eh bien, les fruits de l'esprit tombent dans l'épître aux Galates. Les fruits de l'esprit tombent dans le plus grand argumentaire contre la religiosité, contre le mérite. C'est là où Dieu a placé les fruits de l'esprit. Regardez avec moi, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici? Je ne peux pas produire l'amour par mes propres efforts. Ce n'est pas le fruit des efforts de Christian Robichaud, l'amour. C'est le fruit de l'esprit de Dieu en moi. C'est l'Esprit qui produit en moi l'amour. Maintenant, là, vous êtes là, vous êtes tous bien assis, vous êtes tous en train de vous dire, « Moi, je n'ai pas de problème avec l'amour, pasteur Christian. » Mais Jésus a dit, « Quel mérite avez-vous à aimer les gens qui vous aiment? Ah, » ça, c'est autre chose. On a tous des gens difficiles à aimer. Et le Seigneur dit, « mais t es, t es, t es... Ce qui marque la différence d'un chrétien, c'est que je peux l'amener à aimer quelqu'un qui ne pourrait jamais aimer par ses propres forces. » C'est ça, l'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. La joie va bien quand, tu, quand ton chèque de paye tombe dans ton compte de banque une fois par mois et que tout va bien, la santé, tout est OK. Il y a, il y a une certaine joie, bien sûr. Mais la vraie joie, c'est quand ça ne va pas. Qu'on garde cette joie. La paix, la patience. La patience, ça va jusqu'à temps que tu sors de ton appartement. Là, il faut la patience du Saint-Esprit, la bonté, la bienveillance, la foi. Vous avez remarqué? C'est dans votre Bible, moi, c'est dans ma Bible, la foi. Parce que de toute façon, en grec, c'est pistis, c'est la foi. La foi est un fruit de l'Esprit, c'est Dieu qui me donne la foi de le suivre. Uh -huh. La douceur, aïe, 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 à Paul, tu creuses là et la maîtrise de soi. Wow. Incroyable. Je n'y arriverai pas par mes mérites. Il faut que je relâche. Il faut que je dise, Seigneur, j'ai besoin d'être un homme rempli d'amour, de joie, de paix. Je, je, tu peux jeûner toute ta vie, tu n'y arriveras pas. Tu peux prier toutes les larmes de ton corps, tu n'y arriveras pas. À un moment donné, il faut relâcher et dire, Seigneur, toi, tu vas me changer. Je m'abandonne, Seigneur. Jésus dit à la croix, entre tes mains, j'ai remis mon esprit. Et tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. On le chante, mais il faut le faire. Seigneur, je te donne mon cœur, toi, tu vas me changer. À un moment donné, tu relâches le truc. Je, 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 on ne pourra pas tout faire ce, ce soir, on continuera dimanche si vous êtes avec nous. Euh, à long terme, Paul dit au chapitre 4, verset 27, qu'à long terme, tu vas porter... Plus de fruits que si tu faisais les choses par tes forces. Et Paul va utiliser une, une, une allégorie, une analogie. Il va dire, il va parler. Ah, on ne peut pas rentrer là-dedans ce soir, ce serait trop compliqué. Mais on va aller directement à la conclusion, verset 27. Et il dit Il est écrit, Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas d'enfant. Et il cite Ésaïe. Suivez-moi bien ce soir. Il cite Ésaïe. Et à travers Isaïe, Dieu parle à Jérusalem. Et Dieu dit à Jérusalem, qui est détruite en fait, elle est au bout d'elle-même, Jérusalem, elle est détruite. Dieu prophétise sa destruction à cause du péché, tout ça, ils vont partir à Babylone. Et Dieu dit, mais je vais te rebâtir, Jérusalem, et voici ce que je proclame sur la nouvelle Jérusalem, réjouis-toi stérile. Toi qui n'as pas eu d'enfant, et là, Paul va utiliser cette image pour expliquer que le chrétien qui arrête de faire les choses par ses propres forces, le chrétien qui arrête de travailler à mériter l'aide de Dieu et qui relâche tout par la foi, Paul dit, tu vas porter plus de fruits et ton fruit sera éternel. Parce que l'image, elle est très très forte ce soir et elle me touche même moi pour ma vie personnelle. Paul dit... La femme qui enfante, je n'ai jamais enfanté, ma femme a enfanté, et toutes les, les, les mères qui sont en j'ai beaucoup de respect pour vous, je ne comprends pas ce que vous avez vécu. Mais la mère qui enfante connaît des douleurs, et elle travaille pour enfanter. Mais celle qui est stérile ne travaille pas. Et Paul dit spirituellement, il se sent de cette image, pas pour dire qu'enfanter c'est mal, comprenez-moi bien, c'est une image strictement spirituelle pour ta marche avec Dieu, Paul dit « Arrête d'essayer d'accoucher l'amour par tes propres efforts. Arrête de faire tous ces efforts pour essayer d'accoucher la paix, accoucher la joie, accoucher l'amour, accoucher la patience. Arrête d'essayer de faire ces efforts par tes propres forces. Réjouis-toi, stérile. Toi qui n'arrives pas, réjouis-toi. Mets ta confiance en Dieu parce que Dieu le fera pour toi. Et au final, tu auras plus d'enfants que ceux qu'ils font par leurs efforts. N'est-ce pas extraordinaire comme promesse? Le Seigneur, Seigneur est en train de me dire que si je relâche les choses, tu vas faire de moi un homme vraiment patient, vraiment doux, plein d'amour. Et, 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 et j'ai plus besoin d'essayer d'accoucher l'amour comme ça. Et le Seigneur t'a dit, oui, voilà, lâche le truc. Fais-moi confiance. Et ce chemin de foi Amène une, une bénédiction de transformation <coughs> extraordinaire dans nos vies. Chapitre 5, verset 13. Il dit qu'il te libère du prétexte de suivre les désirs de ta propre nature. De ta propre nature pardon. Verset 13, chapitre 5, verset 13, je l'explique. « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. » Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Très, très simple. Paul est très conscient qu'en prêchant la grâce, certains pourront en abuser. Ah Et c'est ce qu'on appelle la secte, on va bientôt terminer, je vais arrêter là-dessus, je vais continuer dimanche. C'est ce qu'on appelle la secte des Nicolaites, dont il est question dans l'Apocalypse. Nicolaites, les historiens, les meilleurs historiens et théologiens pensent que les Nicolaites ont été fondés par un homme qui s'appelait Nicolas. Si vous appelez Nicolas ce soir, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour vous, Jésus vous aime. Mais Nicolas était un homme qui courait dans les premières églises pour enseigner une fausse doctrine disant aux gens Je n'ai pas à faire d'efforts pour me changer, Dieu va me changer. Donc, je continue à pécher, je continue à aller dans la débauche, je continue à, à, à faire tout le mal que j'ai envie de faire. De toute façon, tout vient de Dieu. Dieu C'est Dieu qui va le faire, donc je continue à pécher et Dieu va le faire. C'est ce qu'il disait. Et il disait en plus, en fait, plus je vais pécher, plus le jour où Dieu va venir me chercher, ça va être à sa grâce, ça va être extraordinaire. Parce qu'il va dire, wow, regardez le gros pécheur qu'il a sauvé. C'était la secte des nicolettes Et Paul est bien conscient qu'on peut abuser de la grâce. Donc Paul dit, ce n'est pas un prétexte pour pécher la grâce. Et il dit juste avant ceci aussi, il dit ceci, il dit, si je me fais, je veux le garer ce soir, mais Paul dit, si on se faisait attraper, nous les chrétiens, en train de pécher, alors, en train de pratiquer toutes sortes de péchés, de les justifier, de, de, alors qu'on prêche la grâce, mais c'est n'importe quoi. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est que la vraie grâce de Dieu n'excuse pas le péché, elle nous en libère. Jésus a envoyé une puissance pour qu'on vive dans la sainteté. Amen pour que l'on marche différemment. Et c'est cela, cette puissance de transformation. Je termine avec euh, une très belle histoire, je continuerai dimanche, mais 10 bénédictions, on n'en a fait qu'une ce soir. On va, on va terminer ici. Je veux conclure avec ceci. Paul dit qu'en fait, si je choisis de ne plus faire de forcing, Forcé à me changer. Là, vous allez me dire, mais pasteur, qu'est-ce que je fais? Tu as dit, OK, j'ai compris que je ne dois pas courir vers le péché, et, et, et quand même, mais tu dis qu'il ne que faut plus que je fasse d'efforts. Mais, mais je fais quoi, pasteur? Tu as une part à jouer. Mais voici comment l'évangile est extraordinaire. Alléluia. Le Seigneur dit, Paul dit, c'est Dieu qui fait en nous le vouloir et le faire. Avant le Saint-Esprit, il n'y a que le vouloir. Lisez Romains 6 et 5. Avant la puissance du Saint-Esprit, Paul dit, « Je veux faire le bien, mais je fais le mal. » Le Saint-Esprit arrive. Et Le Saint-Esprit dit, « Christian, tu veux faire le bien, je vais te donner la puissance de le faire. Tu veux ne plus faire le mal, je vais te donner la puissance de ne plus faire le mal. C'est ça le Saint Esprit. C'est pour cette raison qu'il est venu. Mais vous recevrez une puissance et vous serez. Mais met... ça veut dire quoi ça veut dire... Avant j'étais un homme. Pas moi. Hein? Toi. Avant j'étais un homme colérique. Je rigole. Avant j'étais. Tu peux dire. Avant j'étais un homme colérique, impulsif. je n'arrivais pas à me maîtriser. Je pétais les plombs par-ci par-là. Mais je voulais tellement changer, mais je n'y arrivais pas. J'arrivais à me contenir un tout petit peu, mais ça finissait toujours par péter. Le Saint-Esprit est venu dans ma vie. Il m'a amené une paix surnaturelle. Et de moins en moins, je pète les plombs. Et de plus en plus, je suis un homme paisible. Alors, vous recevrez une puissance. J'ai reçu une puissance qui me change. Et qu'est-ce qui arrive? En fait, j'en témoigne. Et vous serez mes témoins. Alors, j'ai témoigné autour de moi. Jésus m'a changé. Dites avec moi ce soir. Et je t'emmène avec ceci. Paul dit que cet évangile, ça lui a mis tant de temps à le comprendre, à le saisir. Ça, c'était le premier message que j'ai fait. Les apôtres ont mis des années à comprendre cette grâce de Dieu. Ils ont mis beaucoup de temps. Alors, nous devons être patients envers nous-mêmes. Sois patiente envers toi-même, sois patiente envers la personne qui est à côté de toi, envers ton mari, ta femme, tes enfants, parce que nous mettons du temps à comprendre la grâce de Dieu. Et Paul dit qu'à un moment donné, il s'est retrouvé complètement seul. Alors il dit, je suis allé à Jérusalem. Regardez la beauté de ce qu'il va dire. J'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas avoir couru en vain. Mais est-ce que mon évangile est vrai? Et quand il se retrouve là, Pierre va lui serrer la main et lui dire, on a le même évangile, mon gars. Et plus tard, aux Philippiens, il dit, en portant la parole de vie, c'est beau, hein? Oh, c'est beau. Je pourrais alors être fier le jour de Christ, ça c'est la fin des temps lorsqu'il est devant le trône de Dieu. Je pourrais alors être fier de ne pas avoir couru en vain. Et là, on a un Paul qui a maturé dans sa foi au début. Mais est-ce que mon évangile est vrai Est-ce que le pasteur Mathieu est loin Tu peux aller voir <coughs> Il est parti. Paul dit dans l'épître aux Galates, est-ce que mon, cet évangile de ne plus chercher le mérite, de ne plus faire des efforts, de compter sur Dieu, est-ce que, est que je suis fou moi avec ce que je crois à toi Il est parti à Jérusalem. Il dit, je suis parti sur une révélation. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais il y a eu une révélation surnaturelle de Christ. Voilà. Révélation de Matthieu. Il a eu une révélation surnaturelle de Christ qui lui a dit, « Va à Jérusalem, parle aux apôtres. » Paul est descendu à Jérusalem. Il dit, « Est-ce ceci l'évangile? Est-ce que je ne mérite rien, mais que j'hérite je, je de tout en Jésus-Christ? » Les apôtres disent, « Oui. » Et des années plus tard, Paul dit, j'ai cette certitude qu'un jour, je me tiendrai devant Dieu et je dirai, je n'ai pas couru en vain. Et je veux t'encourager ce soir, c'est la fin de l'année, reste sur ce chemin et un jour, tu diras, je n'ai pas couru en vain. Continue à suivre le Seigneur, même si c'est difficile même si tu as l'impression qu'il ne te répond pas, même si tu as l'impression qu'il y a encore des, des chutes, parfois avec le péché, des combats dans ta propre vie, même si tu as demandé à Dieu des choses que, dont tu as besoin. Tu dis, « Seigneur, je ne t'ai pas demandé du luxe, Seigneur. Je t'ai demandé des choses dont j'ai besoin. Où est ta réponse? Où es-tu, Seigneur? » Peut-être que tu as demandé une guérison dans ton cœur qui n'est pas encore là. Tu et, 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 essaies de te guérir toi-même, ou tu cours à droite et à gauche pour que d'autres te guérissent. ou, ou tu, tu... Peu importe ce que tu as besoin, j'aimerais te dire, reste sur ce chemin de la foi, de dire « J'ai tout pleinement en lui, je suis revêtu de Jésus-Christ. » Hallelujah. « Tu ne cours pas en vain. »« Et un jour, tu auras terminé ta course et le Seigneur te dira « Tu n'as pas couru en vain. » C'est extraordinaire ce que dit Paul. Paul dit, et je vais vous inviter à vous lever, on va se lever ensemble en terminant, « En portant la parole de vie » Tournez-vous à deux personnes ce soir à droite et à gauche et dites-leur, le Seigneur t'appelle à porter une parole de vie autour de toi. Il y en a qui déjà racontent leur témoignage, restez avec moi. Vous avez bien compris celui qui porte la parole de vie, ce n'est pas que les pasteurs. Vous êtes des porteurs de parole de vie. Quelle est cette parole de vie? Je ne mérite rien, mais j'hérite de tout. Dites avec moi, je ne mérite rien, mais j'hérite de tout. Par Jésus-Christ, hallelujah. Par les mérites de notre Seigneur ce soir. Et quelle belle France. Un jour, c'est toi qui la diras. Je n'ai pas couru en vain. J'ai mis ma foi en Dieu. J'ai attendu le Seigneur. J'ai compté sur Dieu. J'ai tout confié à Dieu. J ai, j ai, je me suis refusé de prendre les choses par mes propres forces, dans mes propres mains, je, de faire du forcing à droite. Je me suis refusé cette vie. Je me suis refusé d'être comme cette femme qui, qui essaie d'accoucher par ses propres forces. Stérile, toi qui es stérile, réjouis-toi. Toi qui ne fais pas d'efforts. Toi qui comptes sur le Seigneur. « Réjouis-toi, car celle qui n'a pas accouché aura plus d'enfants que celle qui a accouché. Quelle prophétie spirituelle! C'est le Seigneur qui fait les choses, ce n'est pas nous. Amen! Ce n'est pas toi qui va sauver ton mari. Mm -hmm. Ce n'est pas toi qui va sauver tes enfants. C'est le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur parle mieux que nous au cœur des gens. Je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais il ne faut pas forcer les choses. Amen. Je sais que cet évangile suscite beaucoup de questions. Plusieurs personnes sont venues me voir à la République après le message dimanche. « Mais pasteur, qu'est-ce que je fais dans ta situation? Qu'est-ce que je fais dans ta situation? » Je pas voulu botter en touche, mais Dieu va te diriger. C'est un apprentissage à marcher par la foi. Amen. On apprend à marcher par la foi. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et tu feras des erreurs, je fais des erreurs, on fera des erreurs. Parfois, on reprend les choses en main. Parfois, on a des moments chardins. Mais on, nous apprenons à marcher dans les mérites de notre Seigneur Jésus. Je, je, si, si vraiment le Saint-Esprit peut mettre ce verset dans ton cœur ce soir avant qu'on se laisse, tu vas exploser de louanges. Ça ne peut pas faire autrement. Regardez ce que Paul dit aux Éphésiens que Dieu met tout en œuvre conformément à sa décision. Wow! Moi, je vis pour lui. Je ne sais pas toi. Mais si je vis pour moi, j'aurais un problème. Non, mais je vis pour lui. Ça veut dire qu'il va mettre tout en œuvre pour que les choses avancent. Est-ce que tu vis pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu vis... Je ne veux pas vous chauffer ce soir. Je veux juste qu'elle soit naturel. Est-ce que tu vis vraiment pour la gloire de Dieu? Si tu vis pour la gloire de Dieu, ce verset est une promesse extraordinaire. Crois-le, même si tu ne vois rien, même si tu ressens rien, même si c'est le contraire. Crois que Dieu est en train de tout mettre en œuvre pour accomplir sa volonté. Amen, hallelujah. Avant qu'on ne se parle, on va juste célébrer Dieu. Hallelujah, avec Pasteur Mathieu ce soir. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. hallelujah. Merci Seigneur. Dis-lui Seigneur, je te loue, tu mets tout en œuvre Seigneur. C'est toi qui le fais, c'est pas moi, c'est pas mes efforts. C'est toi, Seigneur. Tu mets tout en œuvre pour l'accomplissement de ta volonté dans ma vie. Tu vas accomplir ta volonté dans ma vie. proclame-le ce soir. Tu vas accomplir ta volonté dans ma vie pour ta gloire. Pas ma gloire, pour ta gloire, Seigneur. Tu vas accomplir ta volonté dans ma vie. Tu mets tout en œuvre, Seigneur. Je le crois de tout mon cœur. Hallelujah. Hallelujah. Dieu, tu es bon. Ta grâce envers nous dura jamais.